0: Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio 1 de Rema Podcast. Por fin empiezo. <ríe> ya es como ya me estoy repitiendo al, al tráiler, pero de verdad que estoy muy emocionado porque este ya es el primer episodio oficial sin contar el tráiler de este podcast, entonces de verdad que estoy muy emocionado y ojalá que pues sea de tu agrado, verdad que puedas acompañarme en este largo viaje donde te contaré mensajes, historias y cosas variadas con el fin de darte una enseñanza y que te sientas acompañado y amado, entonces la verdad espero que sea de, de tu provecho y de tu grado <risa> eh, Un par de minutos rápidos antes de comenzar, bueno primero que nada eh, espero que otra vez disfrutes el episodio Aquí te voy a contar una historia personal mía al principio sobre cómo llegué a mi colegio y sobre una situación que pasó. Y de ahí entenderás el nombre de este episodio. Y eh, luego te daré un pequeño mensaje. Número 2. Tanto este episodio como los siguientes dos que escucharás en el lapso de unos 10 días tal vez. Son episodios pregrabados. Eso significa que los grabé desde antes. En este caso los grabé en agosto. Por eso es que no hablo... De lo que está pasando actualmente, como lo de Biden contra Trump Lo de las elecciones, lo que está pasando ahorita y cosas así Como Navidad y esas cosas Entonces, por eso es que estoy como un poco atrasado con eso Pero ya a partir del episodio 4 Voy a estar grabando eh, de manera secuencial como al año Entonces, ahí me vas a escuchar ahí que voy a hablar de Navidad que ya Que ya se acabó el año lectivo y todo eso Entonces, cualquier cosa para que me esperes y por último, ya para cerrar, porque esta adentro está demasiado larga, lo siento. Te recuerdo mis redes sociales, puedes buscarme en Instagram como Chinomix116, en Twitter como Chinisman116 y en mi página web como Remapodcast.com. Así que nada más, te dejo de molestar, avanzamos con el mensaje y bienvenido al episodio 1 de Remapodcast, Galletas y Barquillos. Okay, entonces comencemos con galletas y barquillos Como te dije en la intro, te voy a contar una historia ¿ok? Esta historia pasó hace dos años, si no estoy mal Resulta ser que hace dos años yo era nuevo en mi colegio Yo había llegado de un colegio privado Entonces, no sé, siempre tuve miedo como al cambio de conocer gente nueva Porque... En mi antiguo colegio había estado durante 11 años Y, no sé, cambiarme de colegio de, Así de repente, no, no sé, estaba muy aterrado <ríe> En fin La cosa es que Esto no se trata de mi miedo O de la manera en la que superé No sé, el, el, el cambio De un colegio a otro sino fue que Pasados ya meses, de hecho De haber llegado al otro colegio Resulta ser que en este colegio, en el que es mi actual colegio, al menos al momento en el que estoy grabando este podcast, en mi colegio se estrena algo, bueno, se celebra algo que se llama la Feria de los Idiomas, o la Feria de Idiomas. La cosa es que la Feria de Idiomas es más o menos como la Feria de Ciencias, pero evidentemente con idiomas, entonces lo que se hace es que se presentan diversos temas, se presenta cosas como entretenimiento, cosas así, pero en distintos idiomas. Entonces, por ejemplo, a mí me había tocado en inglés. Bueno, yo había escogido en inglés. También estaba francés. Y creo que había otro idioma ahí más, pero no estoy seguro. Y teníamos que escoger a una celebridad. Mi grupo y yo escogimos a Stan Lee. En ese tiempo estaba vivo, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos ahora descansa en paz. La cosa es que escogimos a Stan Lee e hicimos una presentación de él. Hablamos de su biografía, de los cómics, de los superhéroes, de todo esto, ¿verdad? Lo que lo caracterizaba a él como persona. En inglés, obviamente. Entonces, para no hacer el cuento largo, aunque esta historia es un poquito larga, pero no, no, tranquilo. <risa> la cosa es que, llegado el momento de la feria, nos comentan que vamos a estar establecidos en distintas aulas. Con la condición de que en un aula iban a estar... Dos grupos Entonces por ejemplo En mi aula Estábamos Stan Lee Y Walt Disney Porque éramos como La ficción De Estados Unidos O el entretenimiento De Estados Unidos Por ejemplo Ese era como El tema de esa aula Entonces por eso estábamos Stan Lee Y Walt Disney Juntos Si escuchas algo de fondo Perdón Es que eh, Están viendo una película Entonces todo bien <ríe> Pero Pero Enfócate en mi voz, nada que ver. Pero entonces, como iba diciendo Ya estábamos en el aula Y nos tocaba dividir todo Ya teníamos la decoración Ya teníamos trajes inclusive Teníamos varias cosas Para mostrar ahí Igualmente el grupo de Walt Disney tenía lo suyo Entonces Nos dijeron que Teníamos que ir a traer mesas Para colocar todas las cosas y Dijimos, super Vamos por las mesas lo que yo no sabía era que esas mesas no eran cualquier tipo de mesas. Eran una clase de mesas, es que me resulta hasta difícil explicarte cómo eran. Porque eran unas mesas de madera, así astillosas, todas ni siquiera estaban como lijadas, sino que estaban ahí. Entonces eran como ese tipo de mesas de madera, y ni siquiera era una mesa completa. Sino que era un tablón gigantesco, yo que sé, como de... Un metro por tres, tal vez. O uno por dos, por ahí, más o menos. Era ese tablón gigante. Grueso, además. Era un tablón bastante grueso. Y abajo, en la parte de abajo, tenía cuatro huecos. En los cuales teníamos que meter las patas. Ahora, las patas estaban de dos en dos. Era como una especie de H de madera. Que tenías que jugártela a ver cómo metías todo. ¿Verdad? Para que quedara una... Mesa entre comillas Entonces Nos llevamos todo para arriba, Para las aulas El grupo de Walt Disney y Stan Lee El nuestro Y nos ponemos ahí A es que acomodar todo Entonces voy yo Y según yo Iba a ponerme a acomodar mesas A armarlas <risa> Entonces pasa lo siguiente Me pongo a armar una mesa Y le pongo las primeras dos patas entonces veo y digo, ok, voy bien <risa> Ya van dos, quedan dos Pego las otras dos patas Volteo la mesa Y esa mesa empieza a bailar así de un lado a otro Como que se quiere caer, ¿verdad? Yo estaba todo estresado porque decía, ya se va a caer Se va a quebrar algo Y nos van a pegar una, una regañada gigantesca, una bronca la mesa se empieza a mover todavía más. Y ya se cae. Ya no aguanta más y se cae. Así pa, Durísimo. Contra el piso. Entonces ya nos quedamos viendo así todos. Y una muchacha que yo no conocía. Porque acuérdate que yo era nuevo. Entonces apenas conocía a la gente de mi grupo. De Stan Lee. entonces una muchacha. Del grupo de Walt Disney. Se me queda viendo. Y me grita algo así como de. ¡Uy! ¡Qué estúpido! A veces me gritó... Bueno, no, de hecho, mentira, no fue, no fue estúpido, sino fue otra, pero... Eh, creo que si digo eh, palabras malas, bueno, vocabulario eso es, en el podcast, me lo pueden cerrar. Porque no estoy poniendo que es vocabulario eso es. Entonces, imagínate una que empieza con I y M. Ya, ahí te lo dejo todo. <ríe> entonces, me gritó eso así, durísimo, yo. No la conocía, no sabía quién era... ...y me quedé... ...me quedé así como de... Eh, ...ok... <ríe> eh, oh, ...gracias... <ríe> no, ...no no sé no sabía cómo reaccionar porque... ...o sea, no es normal que alguien que no conozcas... ...de repente aparezca... ...te señale y te pegue un grito gigantesco... ...donde te diga que eres un grandísimo... ...eso, ¿verdad? Entonces, no sé, me dejó muy mal colocado... ...no no sé cómo responder... ...en fin, me quedé callado... ...y dije, bueno... Eh, ...armemos la mesa... <ríe> Ya entre varios la armamos, la dejamos quieta, ¿verdad? Casi que ni ni ponerle un dedo encima, solamente poner como las figuritas, el cómic. Y ni soplarle, ¿verdad? O sea, dejarlo ahí quieto, quieto, quieto. Entonces ya después pasaron las presentaciones. Ya fueron como tres horas de exponer, fue bastante exagerado. Pero nos fue muy bien, por dicha. Entonces terminamos de exponer. Y me pongo a recoger todo, ¿verdad? Estamos... Los dos grupos ya... ¡Ay, que dicho! Nos fue súper bien, bla, bla, bla. Nos ponemos a recoger las cosas... Y mi grupo, el de Stan Lee, se va un momento. Ellos salen, la mayoría, porque van a ir a cambiarse... O porque van a ir a comer algo, etc. La cosa es que... Me quedo yo en el aula... Y veo que varios del grupo de Walt Disney también se fueron. Pero solamente queda la muchacha... Que me gritó... <risa> ...y otra amiga de ella. Entonces, ya estoy con mi teléfono... ...estoy en mis asuntos, ¿verdad? Viendo qué, qué hago... ...si me voy o pido comida o no sé qué... ...y escucho... ...del lado de ella, ¿verdad? Escucho que ella dice más bien... ...dice en voz alta... ¡Hey! Tengo mucha hambre... ...se lo decía a, a la amiga... ...verdad, que estaba con ella... ...y en ese momento... ...no sé por qué pensé, o sea, sentí realmente... ...que sería bonito a la persona que me insultó, <risa> comprarle algo. Y no, no es que quería quedar como el tipo de, soy el héroe, ¿verdad? O tome, usted es mala y yo no, no, o sea, solamente, realmente sentí que, que sería un buen gesto, algo poco común, creo que es como la palabra o las palabras indicadas, algo poco común, que yo les comprara algo. Entonces, me fui a la soda, compré galletas y barquillos, eran unas galletas de, de como de chocolate, creo, y unos barquillos sencillos, así de avenilla Entonces me regreso al aula y se los doy. Yo no sabía dónde meterme realmente porque está así como de, hey qué vergüenza, pero quiero hacer este gesto para que vea que no estoy enojado o que no tengo rencor. Entonces voy y les digo tipo, "Ey, escuché que tienen hambre, tomen." <risa> O sea, ella se quedó sorprendida, ¿verdad? Y entonces hizo el típico gesto de... oh, gracias! ¿Verdad? Eso que, que siempre, siempre hacen. Y ya. Entonces se, lo, se los doy, ¿verdad? Empiezan a comer y ya me dicen como... Pero tú no quieres. Y yo realmente no tenía mucha hambre, Entonces fue como de... No, no, tranquilas. coman ustedes. Y vieras que después de eso ya como que empezamos a hablar. Es como... hey, sorry por esto, ¿verdad? Por haberte hecho esto. Y yo... No, no, tranqui. No pasa nada. Y empezamos como a hablar y hablar, ¿verdad? Y, y, se, me, y se me hizo súper buena gente, ¿verdad? Entonces conversamos un montón, ¿y qué? ¿Vos dónde ides? No, yo soy de aquí, ay, qué chía, yo soy de acá, ah, súper. Y empezamos a, a conversar así y, y súper bien. Al final nos hicimos súper buenos amigos, ¿verdad? Y, y el día de hoy es una persona que quiero mucho y, nos, y siempre nos reímos de esta historia, ¿verdad? Siempre... Soy yo el que se lo recuerda. Porque me da mucha gracia. Porque nunca me ha pasado algo así. Él siempre se pone todo así como. De, ya, perdón. <ríe> Entonces. Realmente. Es una historia que me gusta un montón. No creo que me vuelva a pasar nunca. O tal vez sí. Si me llega a pasar les cuento. Pero. Fue la primera y la única vez. Hasta el momento que me ha pasado algo parecido. Pero lo que quiero comentarte. Lo que quiero darte como enseñanza. Es lo siguiente. Hay gestos. Que para la gente no son normales. Y no en el sentido de verte así como de raro. Uy, es un bicho raro. No. Sino que hay cosas que no estamos acostumbrados a ver hoy en día. Eh, no sé, por ejemplo. Ver que alguien te sostenga la puerta cuando sales. Ver que alguien te pague algo cuando ocupas plata. Ver que alguien... Suena muy tonto. Pero lo digo por experiencia propia. El hecho de que conoces por la calle... Y que alguien estornude Y que nadie le diga salud Por el mero hecho de que no se conocen A mí me encanta decir salud en la calle No, <ríe> no sé por qué Pero cada vez que pasa alguien Y estornuda Siempre volteo y le digo Salud Y entonces me, me agradece porque Mucha gente ni me contesta, ¿verdad? Algunos solamente me hacen como un gesto con la mano De gracias, ¿verdad? O, o me dicen así, gracias, ¿verdad? Pero yo creo que es porque la gente no está acostumbrada a ver este tipo de gestos. No está acostumbrada a ver que alguien se preocupe por los demás. Y con toda la, y con toda la razón. Porque vivimos en una sociedad donde estamos acostumbrados al egocentrismo. Y no me refiero a, al egocentrismo de decir yo soy mejor. Si no me refiero al egocentrismo de decir yo por encima de los demás. No me importa lo que el otro esté pasando. Lo que importa es que yo esté bien. ¿Ves? Entonces, creo que... Hemos estado acostumbrados a esto... Tanto tiempo... Que lo vemos como normal. Y más bien, vemos como algo... Anormal. Que te digan salud. Que te ayuden en la calle. Que te sostengan en la puerta. No sé, que te paguen los pases del bus. O del taxi, o lo que sea. Bueno, taxi muy raro. Pero... No sé, que te ayuden en algún sentido en lo que sea alguien que no conoces. Entonces, no sé, es, a, tenía ese pensamiento. Y de hecho me puse a buscar y te voy a leer un versículo que es Efesios 4.2. Dice lo siguiente en la traducción al lenguaje actual. Dice, sean humildes, amables y pacientes. Y bríndense apoyo, por amor los unos otros a los otros. Entonces, la iglesia nos manda a, número uno, ser humildes. O sea, no estar así de rajar todo en, vea, yo tengo esto y usted no. Vea, yo soy el, el mandamás, yo soy el mejor. No, o sea, Dios nos manda a ser humildes, a ser personas sencillas, ¿verdad? Y cuando digo sencillo no, es, no me refiero a que, yo que sé, comas... Solo pan con mantequilla todos los días, no, eso no es el sencillo. Alguien sencillo eh, son personas que pueden adaptarse a cualquier cosa. Que no sé, ¿comes pan con mantequilla? ¡Qué rico! ¡Ey, ¿Eh, vamos a comer pizza! ¡Qué rico! ¡Vamos a comer lasaña! ¡Qué rico! ¡Ey, ¿Eh, hoy toco sopa! ¡Bueno! Me gusta la sopa. <ríe> a mí no me gusta, pero <ríe> me entiendes. Entonces, es, es eso, ser gente sencilla, ¿verdad? Ser humildes. Luego, hacer amables. Eso es algo que es clave. Ser amables. Otra vez el mismo ejemplo. Sostener la puerta. Decir salud. No sé, si alguien estornuda. Si alguien ocupa algo. Que tú puedas decirle, hey, te ayudo. ¿Verdad? Porque estamos tan acostumbrados a que... Todos somos malos. ¿Verdad? que A que nos veamos como que todos somos... Gente mala. O que no nos, no nos importan los demás. Eso... Es algo que tenemos tan acostumbrados. Y que no debería ser así. Porque entre todos tenemos un montón de cosas malas. Pero a la vez tenemos todavía más cosas buenas. Y si las explotamos. Podrían generar un mundo mejor. Eso creo yo. Entonces el ser amable. verdad El siempre buscar ayudar al otro. Es algo que, que de verdad nos, nos puede servir. Y de hecho... Eh, te cuento algo hoy justo hoy el día que estoy grabando este episodio vi una película esa película creo que si no estoy mal se llamaba la vieja guardia the old guard si no estoy mal puedes buscarla ahí en Google es muy buena salió este año y sí me gustó me gustó un montón algo que me encantó de la película como tal va a sonar como un spoiler pero voy a tratar de enmascararlo todo lo que pueda la personaje principal Está conversando Con alguien de una farmacia Y El personaje principal le está dando las gracias Porque le está ayudando Entonces es La farmacéutica eh, Le dice que no, que no hay problema Y le dice esta frase, que me encantó Le dice Hoy lo hago por ti Y mañana Yo pensé que iba a decir eh, Hoy lo hago por ti, mañana lo haces por mí pero no, más bien ella dice, hoy yo lo hago por ti y mañana tú lo harás por alguien más. ¡Wow! <risa> esa frase no, nunca he escuchado esa versión y me encantó. Porque así es, así son las cosas. No es ser amable para que luego sean amables contigo. Es ser amable para que los demás luego... Puedan ser amables con el resto. ¿Ves? Entonces si yo hago un acto de bondad. Si yo le compro esas galletas. O esos barquillos a esa persona. Que me insultó. Que me trató mal. Yo estoy dando un ejemplo distinto. Y puede que en el futuro. Esa persona en vez de tratar mal. A alguien más. Vaya a ser amable también. Y entonces ahí. Se rompe un ciclo. Y se genera otro ciclo. Pero en vez de insultos, en vez de rencor, en vez de enojo, de ira. Es un ciclo de amor, de servicio, de amabilidad y de ayuda. ¿Ves? Entonces, qué eso, ¿verdad? ¿Qué, qué importante. ¿Cómo podríamos cambiar las cosas si empezáramos a ser más amables? Hace poco estaba escuchando un podcast que se llama Armadillo. Búscalo, es demasiado bueno. Y uno de los episodios que estaba escuchando... Él hablaba un poco sobre Hitler. Sobre el famoso Adolfo Hitler, ¿verdad? Que todos sabemos lo que hizo y que es horrible, ¿verdad? Pero pero algo que me hizo recordar fue la biografía de él. Yo investigué sobre Hitler para un trabajo de estudios sociales. O de cívica, no estoy mal, creo que, creo que de estudios. Pero la cosa es que en ese trabajo... Me puse a investigar el pasado de Hitler. Y resulta ser que él no siempre quiso ser un general alemán. <ríe> él no siempre quiso matar judíos. Él no siempre quiso formar el partido nazi. Lo que Adolfo quería era ser pintor. Él quería hacer pinturas. Él quería crear obras de arte como Van Gogh, como Da Vinci, como todos los artistas famosos. Él quería ser como ellos. Ve venía de una familia abusiva donde su papá los trataba horrible, su mamá lo medio quería. Era un poco, era dulce, pero a veces se tornaba seca. Y cuando Hilder empieza a pintar y a hacer cuadros y dibujos, intenta entrar en la Academia de las Bellas Artes. Y cuando participa. Para entrar La academia se burla de él Y dicen que no Y que nunca Será un artista Y que no puede entrar a la academia de Artes Porque no tiene el talento Y no será capaz de llevar los cursos Entonces Hitler queda devastado porque Su sueño se rompe Y luego le toca vivir durante años En las calles Vendiendo sus cuadros los cuadros en los que nadie quería comprar. Y de hecho, creo que si buscas en internet, no estoy mal, pero o sea, dame un chancito, dame tres segundos. Listo. <ríe> Gracias por esperar, Naked. Eh, sí, ya busqué. Y efectivamente, o sea, si buscas en Google, tres, son, son tres palabras. Buscas cuadros de Hitler y pones imágenes salen pinturas hermosas son pinturas super bonitas son, son pinturas de castillos son pinturas de ciudades, de casas de campos que son, están demasiado bien hechas y yo nunca entendí por qué lo rechazaron de tal manera si tenía mucho talento para hacerlo pero unos comentarios, un grupo de personas le dijo que no tenía futuro y que nunca llegaría a ser pintor. Y por eso se convirtió en quien recordamos. Un hombre lleno de rencor, un hombre que se alistó en la guerra, en la Primera Guerra Mundial y quedó ciego. Luego recuperó la vista y le echó la culpa a los franceses por la economía rota de su país. Y se convirtió en uno de los generales más mortales y temibles de la historia. Porque alguien... Ni una persona... Pudo decirle... ¡Ey! ¡Qué lindos cuadros! ¡Qué lindas pinturas! ¿Ves? Tenía planeado hablar sobre esto en otra, en otro episodio, pero esta historia la, la cuento una vez. Porque me parece... Súper importante. Las palabras afectan. Las palabras que decimos afectan. Las palabras que nos dicen afectan. Entonces... Seamos conscientes de eso. Hay gente que le resbala y todo. Pero hay gente que no. Hay gente, hay gente que si lo insultas... Se puede venir abajo. Gente que... Si te burlas de ella, se sentirán fatal y puede que pierdan sus sueños. Y habrá gente que si la motivas, que si la alientas, alcanzará sus sueños y se convertirá en alguien que la gente no recordará como malo, sino como alguien bueno. Alguien que puede cambiar la sociedad de manera positiva. Por último, para ir terminando, te dejo otro versículo. Juan 13, del 34 al 35. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Si de verdad nos enfocáramos en este mandamiento, y hablo por mí, hablo por los cristianos, hablo por, por todos, verdad pero si me tengo que centrar en los creyentes, si amáramos más en vez de juzgar, si nos enfocáramos en este mandamiento principal, amarnos unos a otros, en vez de señalar, juzgar y decir, tú te vas a ir al infierno porque eres homosexual, Tú te vas a al infierno porque eres borracho. Tú te vas el infierno porque eres tal y tal cosa. Si dejáramos de hacer eso y amáramos más, y en vez de insultarlos y burlarnos de ellos, les dijéramos: Hey, tal vez no soy de acuerdo contigo. Tal vez no comparto tus ideas. Pero aún así te amo. Y estoy para ayudarte y servirte en lo que quieras, en lo que ocupes, aquí voy a estar. Si dijéramos eso, en vez de todo lo malo que decimos, ¿cómo sería el mundo? Si les compráramos galletas y barquillos a quienes nos insultan, ¿cómo sería el mundo? Qué buena pregunta. <risa> Yo creo que la única forma de averiguarlo sería intentándolo. Sería buscando ser así. Buscando ayudar a la gente. Y buscar amar en vez de juzgar. Ser paciente. Y brindarnos apoyo mutuamente. Porque a pesar de que seas hombre o mujer. Sin importar. El color que tengas en tu piel, sin importar tus ojos, sin importar tu color de pelo, si tienes tatuajes, piercings, lo que sea, que sin importar eso, nos amemos porque todos somos humanos. Y el perro también está de acuerdo. <risa> perros también, sí. Los perros, hay que amar a los perros. Los perros son muestras incondicionales de amor también. Así que, sí. ¿Cómo crees que sería el mundo? Te dejo esa pregunta ahí para que lo imagines, para que lo reflexiones antes de dormir o para que lo pienses ya, cuando quieras. ¿Cómo sería el mundo si amáramos en vez de juzgar? Gracias por escuchar. Te amo. Cuídate. Eres importante. Y te digo una cosa. Tú sí puedes. Que nadie te diga que no puedes que nadie te tire comentarios negativos y si lo hacen no los escuches y enfócate en quienes sí te apoyamos esto fue Rema Podcast